1: Soy Gabriel Entín, investigador del CONICET en el Centro de Historia Intelectual y docente en la Universidad Nacional de San Martín y en la de Chile. Hoy vamos a hablar de América Latina con Carlos Altamirano a partir de la publicación, el año pasado, de su último libro La invención de nuestra América, obsesiones, narrativas y debates sobre la identidad de América Latina, editado por siglo XXI. Pero América Latina también será una forma de dialogar sobre el campo y el problema que ya se volvió sinónimo de Altamirano, la historia intelectual. Tomo tres minutos para presentar a nuestro invitado. Su historia es también, de algún modo, la de la Argentina reciente. Altamirano es investigador principal del CONICET, profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, junto a Oscar Terán compartió durante varios años la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires, y formó a fines de los 90 el Centro de Historia Intelectual en Quilmes, que desde hace 25 años edita Prismas, revista de historia intelectual. Publicó importantísimos libros, la mayoría de ellos editados o reeditados por siglo XXI, que contribuyeron a crear el campo de la historia intelectual argentina. Señalo algunos. En colaboración con Beatriz Arlo, Ensayos Argentinos, De Sarmiento a la Vanguardia, y Literatura-Sociedad, los dos de 1983. Peronismo y Cultura de Izquierda, para un programa de historia intelectual y otros ensayos, intelectuales, notas de investigación sobre una tribu inquieta, dirigió Historia de los Intelectuales en América Latina, son dos volúmenes eh, publicados por Katz, y La Argentina como problema, junto a Adrián Gorelick. Como si esta trayectoria no fuera suficiente, recibió en 2014 el premio Conex de Platino y otros prestigiosos reconocimientos. Pero esta es una de las formas de presentar al Tamirano. Hay otra, menos institucional, que tiene que ver con su rol de intelectual. Por esta categoría no me refiero a la idea del intelectual experto, excepcional, que mira por arriba a la sociedad. Por el contrario, Tamirano defiende y ejerce la idea del intelectual ciudadano, que anima la discusión pública, que reflexiona sobre la vida cívica y donde la democracia emerge como problema central. En su caso, la democracia argentina desde la segunda mitad del siglo XX. Altamirano comenzó con este recorrido en el mundo de las ideas en los 60, tenía 20 años, a través de su primera experiencia formativa en Corrientes, de donde es oriundo. Luego, como estudiante de letras en la Universidad Nacional del Nordeste, en el Chaco. Fue maestro de escuela primaria, militante político en el Partido Comunista, del cual luego se distanciaría. Cito estas experiencias que Altamirano cuenta en Estaciones, esa suerte de autobiografía de su biblioteca básica, editada por Ampersand, porque cada una de ellas está atravesada por lo que podríamos llamar la zona altamirano. Una república de las letras en el confín del mundo austral, donde libros de distintas disciplinas amigos y colegas, marcarían su labor lectora que lo convertiría primero en un hombre de revistas y editoriales en un contexto adverso como el de la dictadura militar. Creo que la zona altamirano es central para entender el paisaje cultural argentino a partir de la restauración democrática a principios de los 80 e incluso antes. En esa zona confluyen la revista Los Libros, Puntos de Vista, que fundaría en 1978 Junto a Sarlo, Ricardo Piglia, y a la que luego se sumarían Hugo Besetti y María Teresa Gramulio. También incluyo en la zona su rol como director junto a Sarlo de la colección Biblioteca Total en el Centro Editor de América Latina, luego en los editoriales Folio y Nueva Visión. En el CEAL editó, por ejemplo, Una Nación para el Desierto Argentino, de Tulio Alperindongi, una referencia ineludible en la concepción de Altar y Mirano sobre la historia intelectual como empresa interdisciplinaria entre historia, ciencias sociales, y literatura interesada por los significados. A través de las revistas y las colecciones, se introdujo en la Argentina a Bourdieu, a Raymond Williams, a Claude Lefort, para citar algunos autores. Con todo este bagaje de lo que quizás él llamaría un intelectual corriente o de corrientes, Altamirano se vuelve académico con el retorno de la democracia y junto a Marcelo Cavarós, Hilda Sábato, Emilio de Ípola, Juan Carlos Portantiero, José Nunn, Guillermo Donnell, quien estaba en Estados Unidos, y Oscar Terán propone desde entonces una labor lectora a la ciudadanía para pensar los desafíos de la nueva vida democrática. Si los intelectuales y la democracia argentina son dos de los ejes que atraviesan la zona altamirano, el tercero está dado por los sentidos de nuestra América, más precisamente el problema de la identidad del objeto América Latina, que es uno de los ejes de la historia intelectual latinoamericana. Bienvenido, Carlos. Es un gustazo poder conversar con vos.
0: Muchas gracias, Gabriel. Muy generosa tu presentación. Algo exagerada, tal vez. Pero, bueno, como es lisonjera, la acepto.
1: Bien, Carlos. Entonces, me gustaría comenzar este diálogo preguntándote cómo se inscribe este último libro, La invención de nuestra América, en tu propio recorrido intelectual. Y si la inquietud por pensar América Latina surgió recientemente o forma parte, por llamarlo de alguna manera, de tu educación sentimental?
0: Bueno, la respuesta obliga a una cierta vuelta. Algunas de las cosas que yo voy a desarrollar en ese libro, en los ensayos que componen el libro, están insinuadas en ese ensayo que se llamó para, pro, eh, Ideas para un programa de historia intelectual estaban así aludidas, pero el verdadero comienzo vendría a ser una, conferen una conferencia que me tocó hacer a mí eh, en una jornada de, de historia de las eh, escuelas que se hizo en Mendoza y me invitaron a, a que yo pronunciara el discurso final. Y entonces aproveché para proponer, sugerir, un modo alternativo a hacer historia de las ideas, historia intelectual en América Latina. ¿Alternativo respecto de qué? Del modo, eh, digamos, tradicional, que ha en general seguido el ingreso de las doctrinas, el historicismo romántico, el positivismo, el marxismo, eh, en América Latina. Y eso quiere decir eh, apartarme de ese patrón, de ese modelo, y sugerir otro, que sería el de las cuestiones en, la, en torno de las cuales se ha desarrollado la preocupación de las élites culturales latinoamericanas y después, a través de qué esquemas, qué conceptos, qué doctrinas pensaron esa cuestión. ¿eh? Eso quiere decir, por, por un ejemplo, eh, el caudillo. Entonces, retomo aquí una idea de Margen Geno. Mar dice, una idea... Es una palabra unida a una tesis y un conjunto de demostraciones y relatos destinados a sostener esa tesis. Bueno, eh, siguiendo esta, esta idea, ¿no? yo lo que encontré ahí, mirando lo de, por ejemplo, lo de los caudillos, que no hay una idea, sino muchas ideas, varias ideas. Y la de eh, Sarmiento, por ejemplo, que fue importante, uno podría decir que él. Hay un discurso fundador que es el de el Facundo de Sarmiento, no va a ser la que vamos a encontrar el Laureano Valenín y Lanz, mientras para Sarmiento el, el caudillo es un obstáculo para el progreso, para Laureano Valenín y Lanz va a ser la condición del progreso. Eh, uno podría decir, bueno, ahí, ahí entra en juego, en un caso, el historicismo romántico, en el caso de Sarmiento, y en el otro, el positivismo. Pero vuelvo a decir, eh, fue la utilización de esquemas, conceptos, doctrinas para pensar cuestiones que las élites consideraban claves, eh, decisivas para la, la marcha de estos países, para que estos países encontraran la modernidad, como diríamos ahora.
1: Enfatizás la categoría de élites y de élites culturales. ¿Es el tema de la identidad Latinoamericana necesariamente un tema de elites y esto también relacionado con la propia historia intelectual eh, o lo que como citas en tu libro no la inteligencia latinoamericana a partir de la expresión de Alfonso Reyes pasa necesariamente el problema de cómo pensar más allá de las doctrinas esto de la élite por eh, de la identidad por las y por la reflexión que ellas hicieron, tanto en el siglo XIX y en el XX, sobre el continente?
0: Bueno, uno puede plantearse eh, el interrogante sobre la identidad de América Latina o de cada uno de sus países, con los recursos que proporciona la sociología, la antropología y también la historia. Eh, y ahí uno ve cuáles fueron los aparatos que, no, que aquí, como en otras partes, jugaron un papel muy grande. La escuela, eh, durante muchos años, entre nosotros, el servicio militar fue un, un ámbito de socialización y de argentinización, de nacionalización de eh, una parte de la población que, que, que estaba en los, en los 20 años y después en los 16 años. Y el deporte, ¿no? el fútbol. Eh, entonces, uno podría tomar esa ruta valiéndose los medios que te ofrecen estas disciplinas y preguntarse, bueno eh, en qué eso sale América Latina en las ciencias en la música, dónde cómo se casan en qué, qué creencias tienen, etcétera eso sería hacer un trabajo equivalente al que se hace en antropología, sociología para otra realidad El, vuelvo entonces a la a la cuestión de por qué el foco sobre las élites culturales. Porque lo que yo quería ver era de qué manera estos argumentos y relatos identitarios producidas por estas élites están ligadas a una idea de que la identidad contiene algo así como un mandato. Es decir, que la identidad no es solamente un modo de ser, sino algo que... Eh, contienen embrión, un programa, un horizonte que obliga o eh, impulsa a hacer tales cosas. Y que, entonces, revisar esos relatos. Yo diría que lo que puse en foco en estos ensayos del libro son eh, los relatos identitarios.
1: Y comenzando el recorrido histórico por estos relatos identitarios, uno podría trasladarse al siglo XIX y ahí surge el tema del criollismo, ¿no? los criollos o lo que algunos historiadores llaman el patriotismo criollo. Así es. ¿Por qué ahí hay un foco? Ves, un, es ves, Uno de tus capítulos, de hecho, está consagrado a este problema. ¿no?
0: Bueno, yo creo que ahí eh, busqué desconstruir, por así decir, eh, esta idea de que el patriotismo criollo constituía el fondo o la, las características de la identidad de los grupos que asumieron la, la dirección del proceso revolucionario de la independencia posteriormente. Preguntándome estos sectores que desde el punto de vista sociológico puedo llamar criollos, ¿cómo se identificaban a sí mismos? ¿Eh? ¿Se llamaban criollos? Y ahí viene la cuestión de que esta designación criollo tenía un sentido inferiorizante para aquel, para aquel que era objeto de una designación de ese modo. ¿Cómo se pensaba? Y yo digo, encuentro que se pensaban o como españoles, o como españoles americanos, y después como americanos. Entonces, rescato esta autodenominación, porque la otra, la de criollos, era, ¿cómo decirlo?, una... Heteroidentidad. Era el otro el que asignaba esta identidad y que esta, eh, esta denominación tenía este efecto sobre eh, aquellos que eran objeto de, esta, de, de, esta, de este modo de ser nombrados. Entonces, la identidad, del criollo, de la, la identidad del criollo no es aquella que le asignan los que están por razones sociales o simbólicas por encima. Eh, sino aquella que, que ella misma va a construir para representarse a, a la minoría y representarse a sí misma eh, esto me parecía que permitía comprender mejor lo que yo creo que eran o son todavía relatos militantes es decir, relatos destinados a eh, fundar no solo una identidad sino asignarle un, un destino un programa algo que esa identidad eh, lleva a sacar adelante, digamos. Esta sería más o menos la idea de... Entonces, eran criollos... Eh, leyendo una novela de John Coetzee yo que encuentro ahí que los criollos, los criollos holandeses en Sudáfrica, no se llaman criollos, eh, se llaman africaners. Entonces, esto me hizo decir, y acá cómo se llamaban los criollos, ¿no? Entonces eso me iba a poner en cuestión la idea de que los criollos, o conciencia criolla fuera la que me diera cuenta de cómo se representaban a sí mismos, en nombre de qué hablaban, en nombre de qué cuestionaban la, lo que consideraban la opresión española en un momento determinado. Esa sería más o menos la...
1: Y, a, y aparte señalás en tu libro ¿no? que la categoría de criollos es más una categoría historiográfica que nace con Mitre, ¿no? con la relación es. Es más que histórica.
0: No sé si con Mitre, porque está en, en el libro de Alamán, los criollos, está cuando caracteriza eh, la sociedad mexicana en el siglo XIX y le atribuye a la acción de los criollos la, la revolución y la independencia era un conservador y por lo tanto no tenía simpatía por la empresa revolucionaria, ni siquiera era muy claro respecto de la independencia. Pero buscando documentos de las declaraciones de la independencia, excepto en algunos pocos escritos de México, ninguno invoca la, la condición de criollo de quien, emite, de quien emite la declaración. Ahí entonces vuelvo. Eh, ¿cómo se denominaban a sí mismos? O sea, ¿cómo se identificaban así?
1: Y es una pregunta muy compleja como el mismo Bolívar, ¿no? Lo señala en la carta de Jamaica.
0: Así es, no somos, ¿no? No somos europeos, no somos indios, somos una clase, inter, una, una clase intermedia.
1: Y nos hallamos en el caso más extraordinario así es, así y complicado. Es, así es, así es. ¿Y cómo? Porque una de las... Cuestiones que señalaste recién es que la identidad también está muchas veces asociada a la idea de un destino, ¿no? Así Manifiesto. Así. ¿Crees que ahí, eh, a partir de esta idea de también de, de nuestra América, está asociada con una idea de la patria grande que no necesariamente es histórica? Si volvemos a Bolívar, cuando él intenta hacer esta unidad ¿no? sí. en el, con el Congreso de Panamá en 1826, sí. bueno. Es un fracaso. Así fracaso es. Y las independencias, lo que vemos más que unidad es guerra. Así es. Entonces, ¿cuánto hay de mito en la idea de identidad latinoamericana? Mito es una palabra fuerte, ¿no?
0: Yo prefiero aquí un término, no digo neutro, ¿eh? relatos, relatos identitarios. ¿no? Entonces, hay relatos identitarios, se construyen eh, más o menos... En, la, en el último tercio de, del siglo XIX, en que la historia del pasado es interpretada a la luz de un proceso que conduce a la independencia y donde los actores de esta, de esta, esta empresa eh, no hacen sino realizar algo que estaba ya en el comienzo. ¿Eh? Ese sería el caso de Mitre pero no solo el de él, de dotarle a la empresa eh, independentista de, mil, de 1808 en adelante, un linaje, ¿eh? y un linaje que está en el comienzo. O sea, ya hay signos de esto, o ya habría signos de esto, en, la, en los conquistadores, en los beneméritos o hijos de la tierra, como va a ser la denominación que tienen estos... Eh, trasplantados a, a América a través de la conquista española. Entonces, poner en cuestión esa narrativa es también uno de los objetivos de esta... O sea, lo que me interesa no es dar con cuál es la verdadera identidad de América Latina, porque, por, no, pero no porque no, porque no carezca y que esta no pueda ser descripta como se puede describir cómo son los franceses, cómo son los eh, norteamericanos, eh, qué comen, eh, cómo es la relación dentro de la familia, ¿No? cosas así, que son los modos a través de los cuales la antropología y la sociología describen un conjunto eh, dotándole de una identidad. Acá vuelvo, estos relatos o estas narrativas identitarias no son... Eh, fruto de ese, de ese esfuerzo, de ese trabajo, sino una empresa destinada a conferirle eh, una misión. ¿no? Esa sería una misión, y no es que yo me oponga ni a, apruebe la misión, sino eh, la naturaleza de la operación intelectual eh, que radica en estos, en estos relatos.
1: Y cuando diseccionas esa operación intelectual ves también que las cosas... Son más complejas, porque una de las cuestiones que emerge en estos relatos identitarios desde el siglo XVIII es la raza y la complejidad ¿no? también de la sociedad eh, en América Latina. Así es.
0: Bueno, la complejidad del punto de vista étnico y el punto de vista socioétnico. ¿no? Es, es decir, cómo se, cómo se articula la estratificación social en ese mundo que era el mundo hispanoamericano, bajo el dominio de España, el <coughs> y el de, bueno, no ocurre algo muy diferente a, también en el caso de Brasil, ¿no? Eh, entonces, las catego la categoría de blanco, por ejemplo, la categoría de blanco, una de las cosas que puede verse es que es una categoría relacional, o sea, no designaba tanto el color de la piel como el lugar que tenía en la estructura social y en una relación. Es decir, blanco es alguien que puede ser mestizo desde el punto de vista eh, étnico, pero que en relación con el indio pasa a la categoría de blanco. ¿eh? Entonces son nociones que no tienen un...
1: Relativas. ¿no?
0: Sí, relacionales, prefiero, ¿no? Relacionales. relacionales. Decir, posicionales. Sí,
1: implican relaciones. Sí efectivamente Y un tema interesantísimo que creo que recorre también los siete capítulos de tu libro es la idea de que no nos basta América Latina para pensar la identidad latinoamericana. Es decir, siempre estás estableciendo como un ida y vuelta con el afuera. Ya sea Estados Unidos, ya sea Europa, ¿no? por ejemplo, bueno, en las independencias el, el otro español... Eh, el tema de la categoría ¿no? América Latina en oposición a, a la América, América anglosajona y eh, la guerra hispano-estadounidense ¿no? a, a fines del siglo XIX. Sí,
0: La guerra de, pues, por Cuba. digamos.
1: Ex exacto. Entonces ¿es así? O sea, ¿necesitamos salir de América Latina para pensar esta identidad también?
0: No es necesario salir de América Latina en el sentido de que en realidad América Latina o los que se ocupan los estudiosos, eh, los historiadores, antropólogos, arqueólogos, eh, lo que hacen es apropiarse de herramientas que en general no han sido producidas acá. Pero eh, quiero añadir algo, hace unos años, ya no me acuerdo, son unos cuantos años, eh, yo impulsé un, un, una obra colectiva. Eh, que se llamaba algo así como eh, conceptos críticos de, de sociología. Eh. Yo seleccioné 50 voces y ahí participaba estudiosos de toda América Latina. ¿Y qué es lo que yo quería? Y eso eh, creo haberlo haber logrado en ese libro. ¿Qué es lo que yo quería? Y conté para eso con la colaboración de estudiosos, todos me, de nota de América Latina, ir a ver, por ejemplo, sea la noción que, que tomara, qué inflexión había tenido esa voz en su eh, incorporación al lenguaje sociológico o antropológico la, eh, latinoamericano. Eh, se pensara en la noción de campo intelectual, en cualquiera de las nociones eh, eh, recibidas y asumidas y este, convertidas en instrumentos de estudio, eh, a la hora de referirse a la experiencia local o la experiencia de, de, de América Latina, ¿qué inflexión cobraban? ¿Qué, qué había de nuevo? Eh, ¿Qué coloratura eh, le, le imprimía la experiencia latinoamericana a, es, a esas voces? Entonces, ahí veo un movimiento, uno de importación o de incorporación, y la otra de adaptación a contextos que no eran los contextos eh, originarios. Eh, un poco eso es lo que veo yo que, que ocurre, ¿no? Eh, tomemos cualquiera de los, las orientaciones que, eh, en que pensemos, vamos a encontrar ahí que hay un, una recepción y reelaboración de nociones como, eh, doctrinas procedentes en general o durante mucho tiempo de Europa y después a partir de este momento también de los Estados Unidos, ¿no? eh, sobre todo, por ejemplo, la problemática del desarrollo ¿eh? y que esta, esta comarca es una comarca del subdesarrollo, eso, en eso jugó un papel muy grande la sociología y la, la doctrina económica eh, norteamericana. Eh, si pienso, por ejemplo, en Gino Germani. Gino Germani eh, tiene una deuda, su obra que creo que fue extraordinaria, tiene una deuda con el estructural funcionalismo pero durante mucho tiempo se hizo de Gino Germani solo un estructural, estructural funcionalista, ¿eh? ¿Sí? que era, se, se lo acusaba de no ser sino un importador de una doctrina norteamericana. Eh, el libro de un colega nuestro, Alejandro Blanco, mostró eh, una personalidad intelectual mucho más compleja, eh, con un discurso más próximo al de la socialdemocracia, eh, que de eh, un ideólogo que no tenía otro interés que el de la modernización de estas sociedades.
1: Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
0: Este es el podcast de Asaí, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página. Azaí, con .org .ar. te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial seguimos con nuestro episodio de hoy
1: y en el libro Carlos también discutís esta idea reduccionista de la importación, recepción, pasiva, de los agentes, y eso se ve, creo, bastante bien con el propio nombre, con la historia que reconstruís del propio nombre de América Latina, ¿no? donde participan, bueno, desde un francés, Michel Chevalier, en el siglo XIX, un colombiano, José María Torres Caicedo, un chileno, Francisco Bilbao. ¿Podrías contar por qué? ¿Qué viste en esta historia y por qué te interesaste en la nomenclatura América Latina?
0: Bueno, eh, lo primero era esta pregunta que uno puede, no sé si era obvia, pero era, es decir, ¿por qué, ¿por qué nos llamamos latinoamericano? Porque llamamos a este territorio en el que habitamos América Latina? Entonces, espigando en la literatura, lo que voy a encontrar es que el nombre de América Latina no fue sino el que, terminó por imponerse, eh, entre, otros, entre otras denominaciones posibles, algunas de las cuales tuvieron eh, no solo cierta duración, sino que estudiosos muy reconocidos eh, de América Latina, como es la noción de Hispanoamérica, va a ser asumida y, y yo diría nunca abandonada por estudiosos como Pedro Enrique Sureña o Alfonso Reyes eh, no creo que Borges para hablar de un argentino a, alguna vez haya no creo, no digo eh, no puedo asegurar enfáticamente no creo que alguna vez haya cedido a la denominación América Latina eh, de modo que
1: ¿por qué? ¿crees? que Borges no utilizaba la...
0: Y porque él integraba una familia en la que estaba una familia cultural, intelectual, más próximo a Alfonso Reyes, a Martínez Estrada, digamos, otro, un, un compatriota. Y creo que veía en la noción de América Latina un, una presión a la que él no quería, a la que él no quería ceder. Eh, y la tesis esa que él va a desarrollar en un ensayo famoso, que en realidad fue una conferencia originalmente, en el que va eh, a retomar la, 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 la idea, es formulada ya por Pedro Enrique Sureña, de que la herencia cultural que teníamos era toda la cultura occidental, que no, no debíamos comportarnos eh, ignorando ese hecho, ni comportarnos ¿Cómo se comportan? Él dice, bueno, no tener lealtades como el escritor italiano puede tener con, la, con su propia cultura o el francés con la suya. O el, nosotros podemos comportarnos libremente eh, respecto de ese bagaje. Eh, así que Borges es crítico respecto de los proyectos de argentinización que cortan el lazo, ¿no?, pero no con el pasado, sino aún hoy, eh, con el presente, eh, en la relación que nuestras literaturas deberían tener con la literatura, no con la propia literatura, sino con la literatura universal. Eh. Eso, pensaba que eso era lo que podía engendrar una voz poética eh, en estos países.
1: De lo que estás hablando, entonces, también es de, del... La relación problemática ahí entre identidad latinoamericana y nacionalismos. ¿no? Así es,
0: efectivamente. Eh, tam, a ver, yo creo que los. Antonio Cándido, no sé si. Antonio Cándido, un, este, eh, sociólogo, antropólogo, pero lo, es conocida su obra sobre todo como historiador de la literatura brasileña. Bueno, la primera afirmación de Antonio Cándido es que la literatura de estos países procede la, es parte de la literatura occidental. Uno podría decir que eso es obvio, ¿no? pero tenía un sentido polémico esta, esta, esta afirmación. Eh, diría entonces que la corriente del nacionalismo cultural, que ha sido importante, que sigue siendo importante, eh, encontró controversias por lado de algunas figuras salientes de la cultura de, de, de nuestros países. ¿Eh? Cito el caso de Antonio Candio, que es un, fue un gran crítico, o puede ser el caso de, de Borges, se, podían, se podrían nombrar otros. ¿no?
1: Y volviendo a el nombre de América Latina... ¿Qué, ¿Qué viste ahí, entonces, cuando eh, eh, comenzaste a explorar la utilización? Porque, por lo que eh, afirmás, es bastante tardía la generalización del nombre América Latina.
0: Así es. Eh, yo sigo ahí la, la ruta abierta por Arturo Ardao, que es un historiador filósofo uruguayo, un estudioso muy serio, quiero decir trato con respeto a una obra, eh, ¿cómo decir?, seria, empeñada, aunque no comparta el relato que él, que él traza. Él eh, y otros estudiosos de América, de la cultura de estos países, van a encontrar, que, está el debate, quién fue el primero que empleó esta noción, ¿no?, Torres Caicedo, dice Ardao, eh, Bilbao, dice. Eh. Y lo que dice el propio Ardao respecto a esta especie de marcha triunfal, que va de una denominación eh, circunscripta a un grupo o a algunos escritores, hasta llegar a su culminación cuando eh, en las Naciones Unidas, Recién organizado, poco tiempo antes organizada, la creación de la eh, Cepal, de la Cepal va, va a ser el reconocimiento de una, eh, de una no, in, identidad que estaba ya en el comienzo, en el siglo XIX. Bueno, ahí sigo entonces viendo las eh, denominaciones rivales de esta, en la denominación de, de Hispanoamérica que fue importante, la mezcla que hacen muchos en el sentido de que pueden pasar de Hispanoamérica a Latinoamérica sin ningún conflicto. Eh, nombres alternativos, ¿no? el de Indoamérica, por ejemplo, que va a ser eh, el que va a proponer el ideólogo y dirigente de la playa de la torre. O sea, como dice... Verdehuá, que yo cito ahí, ¿no? Muchos bautismos ¿eh? tuvo la denominación de este, de este territorio.
1: Yeah, pero,
0: y ahí, ¿eh? Eh, eh, discúlpame, eh, entonces va a aparecer el peso de las circunstancias y de las contingencias en que este sea finalmente la denominación. Y el asunto es el peso, la importancia que en esta denominación tuvo la cultura norteamericana. En el sentido de que, a partir de momento, muchos estudios sobre América Latina, sobre América Latina van a hacer, proceder de la Academia Norteamericana, que van a denominar Latinoamérica, ¿no? a toda esta zona. Y también el papel de Francia, que era, aspiraba, si no podía hacer este, este territorio una colonia económica, podía ser un mundo en que ejercía una gravitación cultural. Y es un hecho que para hasta el siglo, hasta el, en todos los 20, los 30, podríamos decir, para los escritores intelectuales de América Latina, Francia era el país de la cultura.
1: ¿no? Pero paradójicamente ahí también había, uno podía pensar que bajo el nombre de América Latina eh, se escondía un proyecto imperialista, de la Francia, ¿no? de Napoleón III, la invasión en México, en México, y Francia como la cabeza de la raza latina. Sí, así es. Pero
0: ese fue un episodio importante que mostró el papel ideológico que tenía la noción de América Latina. ¿eh? En, nom en nombre de, de esa noción de esa definición de este, de esta, de este terri territorio, para garantizar el, eh, el predominio de los latinos, la Próxima Tercero va a apoyar esa, esa empresa de, de conquista de México, de imposición de un soberano extranjero en México. Eh, Francia no va a reintentar una empresa de este tipo, pero la idea de ejercer una hegemonía cultural, yo creo que el, eh, el, los poderes, las élites políticos eh, intelectuales francesas no van, a, nunca van, no van a abandonar enteramente.
1: Y al mismo tiempo, bueno, hablaste del territorio, de los espacios, y hay algunos espacios que no formaban parte o, o que no se... Del, no, no se integraba muy bien con esa idea original de América Latina, por ejemplo, como Brasil, ¿no? Por, digamos, el eje república, monarquías...
0: Bueno, a los ojos fe. de algunos, para los cuales... Podría ser el caso de Bilbao. Bilbao que era alguien de lo que llamaríamos un socialismo cristiano. Eh, la identidad de de esta América unía dos cosas, un cierto legado cultural y una identidad política que no era otra que la de la República. Esto va a llevar a que él sostenga, por un lado, la importancia de este, de este bagaje y al mismo, al mismo tiempo los obstáculos para la instituir la, eh, un orden republicano. Y en el combate contra la pretensión expansionista del, de Estados Unidos la República del Norte, él dice, de todos modos, algo tenemos en común con la República del Norte, que es la condición de república. Es decir, de modo que el uso fácil de Bilbao encuentra obstáculo cuando eh, se leen los textos, según lo que los textos mismos dicen. No tomar una frase, sino ver... Eh, cómo era ese, ese discurso por el cual ni Brasil ni Paraguay podían ser parte de América Latina eh, en el caso de Paraguay porque estaba bajo una dictadura en el caso de Brasil era esclavista y monárquico
1: y continuamente esta relación entre, ¿no? con el exterior y donde ahí surge bueno, lo, también lo, lo desarrollas en tu libro como un un hecho muy importante en esta concepción, ¿no? en esta formación de la identidad latinoamericana, es el arielismo ¿no? el arielismo
0: eh, fue, uno podría llamar ahora darle un título, fue un manifiesto eh, lo que uno llamaría hoy un manifiesto acá tomo la, la, la denominación de Carlos Real de Azúa que es un, un uruguayo genial eh, que ha escrito cosas que producen envidia, es decir, me hubiera gustado escribirlas a mí. Me gustaba a mí escribirla. Eh, bueno, él tiene una, una introducción larga, muy, muy buena, eh, de la edición de la Biblioteca Chacucho del Ariel de Rodó. Entonces, ahí él eh, habla de qué género de discurso era este. Dice un discurso rectoral, algo así como el fin de un curso: alguien que habla a los jóvenes. Eh, y Uno podría decir que ese, ese escrito da de de origen o puede encontrarse en el comienzo de, un, de una idea que se cuenta en gran parte de América Latina en el siglo XX, el de los maestros de la juventud, ¿no? que era próspero en maestros o jóvenes universitarios que estaban concluyendo sus estudios y a los que él le dejaba un mensaje que no era solo un mensaje de saber sino un mensaje moral ¿Eh? ¿y qué van a hacer los maestros de la juventud? como podría decir uno Justo Sierra o José Ingenieros ¿no? son estas figuras que unen lo que, sería, lo que uno diría hoy una cierta competencia en un ámbito de conocimientos y esta dimensión moral eh, que aparece en el, en el modo de ver en los jóvenes eh, el porvenir y los actores para un porvenir de, de estas patrias.
1: Pero también, ¿no? En esta reactualización de, de la tempestad de, de Shakespeare sí, el, distinguirse bueno, de el, Estados Unidos. Así
0: él hace, no, no, no es el primero. Eh, no es el primero que usa, hace un uso cómo llamarlo filosófico de la tempestad y todo indica que, que obró en la, la gravitación de esta idea en, en Rodó. Pero bueno, es así, no fue el primero, a otros también, y lo de Calibán tampoco fue una expresión que aparece solo o por primera vez en Rodó. ¿eh? Está en Rubén Darío está en Pero,
1: Pero sí tiene una influencia.
0: Así ¿no? es. Ninguna de estas expresiones tuvo la gravitación que el Ariel de,
1: de Rodo. Y siguiendo ya con el siglo XX, ya hacia el final de tu libro, te concentras en un año, 1936, con dos reuniones importantes, una la de, del PEN, ¿no? el Congreso Internacional del PEN, el primero en América Latina, que se realiza en Buenos Aires, de la Asociación de Poetas, Ensayistas y Novelistas, y en el mismo momento, o prácticamente con muy pocos días de diferencia, la reunión para la conversación de la Organización de, de la Sociedad de las Naciones, para la cooperación. ¿Por qué son relevantes estos encuentros de intelectuales en relación a a la idea de tu libro, ¿no?, para pensar la identidad en América Latina.
0: A ver, bueno, hay una cuestión por la cual es importante, diría primero, uno de los grandes ensayos de Alfonso Reyes es el discurso que él pronuncia en esa, en esa reunión, ¿no? Eh, quiero decir que hay algunos frutos de esa reunión, esta sería... Eh, este de Alfonso Reyes, el escrito de Alfonso Reyes, que después se va a publicar en la revista Sur. Eh, es uno de los hechos intelectualmente importantes, de esa literariamente importante de ese encuentro. Eh, pero, ¿qué es lo que me atrajo? ¿Qué es lo que me interesó? Primero, el hecho de que quienes afirmaban la independencia de nuestras literaturas, de nuestra cultura respecto de la europea, solicitaban al mismo tiempo que esta eh, maduración fuera reconocida por los europeos. Entonces, eh, esa condición de quienes de todos modos todavía tienen que ser autorizados autorizado por los europeos, seguía vigente en quienes afirmaban, por otro lado, la autonomía, la independencia intelectual y cultural de, de de estas sociedades. Eh, y la otra es que el esfuerzo por definir, bueno, pero ¿cuál es la particularidad de esta América? Se va a ver una y otra vez eh, frustrado a la hora de definir, bueno, ¿y cuál era, la, cuál era la particularidad? Y ahí los europeos van a decir, muy bien, sabemos ¿Cuál es lo propio de los norteamericanos? ¿Cuál es la contribución de los norteamericanos? Y en el caso de ustedes, ¿cuál sería? Bueno, y eso se, se debatían ahí en, en cómo responder a esta pregunta. Y el, el episodio que va a llevar a que se reúnan durante varias semanas Alfonso Reyes, eh, Pedro Enrique Sureña y Francisco Romero, que se conocían. Eh, era embajador en ese momento Alfonso Reyes, embajador de México en la Argentina. Y se van a reunir en la embajada. Bueno, discuten. Eh, lo único que se queda como testimonio de, ese, de esas conversaciones son, es un, un escrito de Alfonso Reyes que registró algo, mucho, poco. Bueno, pero la conclusión va a ser de nuevo. Estuvimos hablando, pero todavía no, esto requiere mucho más tiempo. Eh, en otras palabras, las dificultades que tenían de definir la particularidad que al mismo tiempo se atribuían. ¿eh? Y esto va esto a va mostrar un poco la complicación de la relación con la cultura occidental eh, y el modo de afirmar una diferencia. ¿no? Eh, y esto va a seguir. ¿eh? Va a seguir o eh. sea, no se
1: estableció cuál es esa particularidad latinoamericana. Cuál era la
0: particularidad ¿Eh? Entonces va a estar, la universalidad es europea ¿no? y la particularidad es eh, hispanoamericana o latinoamericana.
1: Bueno, este tema también recurrente que, que aparece y que lo acabas de mencionar, la idea del continente como adolescente, sí. atrasado, pero al mismo tiempo frente a un destino grandioso. Sí.
0: Eh, bueno, no siempre fueron muy optimistas, ¿no? porque la idea del continente adolescente es sobre todo la, de la adolescencia eterna, o sea, la de, aquella, de aquel colectivo que nunca termina de salir de la
1: adolescencia. Esto, ya para concluir, estamos casi eh, terminando este diálogo interesantísimo, me lleva a una última pregunta que tiene que ver, bueno, hablamos muchísimo, creo que la, la palabra que más usamos es identidad, pero es una palabra que pareciera escaparnos, ¿no? que pareciera diluirse un poco, porque no, no es demasiado claro cuál es el sentido. Vos mismo decís que bueno la identidad no se busca, no se puede este, decir no acá está la identidad, entonces es contingente y sobre todo implica... Un proceso, interacciones, relaciones, inter, como dijiste, ¿no? exterior, interior, de subjetividades. ¿Cómo entonces podrías, ya para como cerrar, sintetizar la manera en, en cómo se podría pensar el problema de la identidad? ¿Cómo, cómo lo ves vos? Y es entre los, multi, entre los múltiples sentidos que tiene este concepto. Te voy a contestar,
0: pero digo antes algo. Eh, otra de las cosas que quise poner en cuestión en el, en, el, en el libro es la idea de que hay algo así como un punto cero de la simbolización. O sea, el que llega a ver cómo son las cosas, sean los primeros conquistadores que vieron cómo era esta naturaleza, sus animales, o sea, después, cuando se piensa que la pampa, eh, es la, la primera, el primero que le echa una ojeada a la pampa es Echeverría.
1: O la revolución.
0: Sí. sí. Entonces, la idea de que hay algo así como un punto cero, en, eh, que no hay una simbolización previa y que alguien ve las cosas tal como son. ¿no? Y entonces, ver de qué manera, en realidad, la mirada de los primeros españoles está marcada por una cultura, eh, que en parte es la cultura religiosa, en parte es la de los clásicos antiguos, eh, griegos, latinos... Y que todo eso está en, en el modo en que miran lo que ven. Entonces, no se trata de qué dice que ven, sino qué es lo que ven. Eh, Esa eso es otra cosa que busqué poner en cuestión, la idea de... Y que me valgo del de libro fantástico de Adolfo Prieto, ¿no? que muestra el papel que tuvieron para nuestros primeros Grandes intérpretes, Alberti, Echeverría, Sarmiento, los viajeros ingleses. ¿no? Y él hace, muestra muy bien la deuda que nuestros grandes clásicos, que él no niega que sean nuestros grandes clásicos, pero la deuda que ellos tienen con esta otra visión, que por otro lado era la de los viajes de Humboldt y un modo de eh, pensar, de escribir la naturaleza. Sí, lo de la, eh, lo respecto de la... De la, de la identidad es un problema, ¿no?
1: En sentido de... Si yo... Porque parece una categoría estática, ¿no? Sí, A diferencia sí. de, no sé, de las identificaciones. Sí,
0: Entonces, eh, esa pregunta que hace un filósofo francés que dice, bueno, ¿por qué cuando digo identidad digo cosas que no quiero decir, ¿no? Bueno, de todos modos, lo que él dice, por ejemplo, una identidad. Cuando yo digo, porque él toma esa frase famosa de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿no? Y él dice, si yo entiendo por río, no el agua que corre, sino una cuenca que está siempre situada en un mismo lugar, sí me baño dos veces en el mismo, en el mismo río. Entonces, no me baño en las mismas aguas, pero sí en el mismo río. Bueno, algo de esto ocurre con la, con la identidad, ¿no? Que hace suponer eh, un elemento fijo y, y en realidad es un proceso de resocialización eh, que tiene varios, varios momentos en el sentido de, bueno, hay una socialización de cuando soy niño, voy a la escuela primaria, aprendo tales o cuales cosas respecto del país o de la provincia de la que soy, pero no es la única socialización que voy a experimentar y que me va a hacer eh, un adulto y aún después de la, de, la, de, de la adultez. Por lo tanto, hay una cierta dinámica, eh, que nadie gobierna, pero que opera sobre todos, todos nosotros. Eh, diría eso.
1: Y es muy llamativo hasta qué punto tu libro, La invención de nuestra América, está ligada al presente, ¿no? a todo este presente de, casi de difícil lectura latinoamericano y... Sombrío, podríamos decir. Sí.
0: Bueno, <risa> ya me vas a hacer hablar. <risa> <risa> sí. Muchísimas gracias, no, gracias Carlos. Gracias,
1: gracias, agua. Nos encontramos próximamente en un nuevo episodio de Historia. Muchas gracias.